0: Bebe et Mae vous ont concocté une petite histoire horrifique du soir. Welcome to a night of total terror. We all go through that sometimes. Johnny. You're still afraid. They're coming to get you, Barbara.
1: Well, Attention, histoire à ne pas écouter la nuit.
0: Vêtu d'une longue cape noire, appuyé sur un grand bâton noueux, l'épouvanteur parcourt le comté pour débarrasser ses habitants des gobelins, fantômes, sorcières et autres démons qui le peuplent. Personne ne voudrait toucher un épouvanteur. Tom, septième fils d'un septième fils, s'apprête à en devenir l'apprenti. Ce soir, dans la rue la plus sinistre du village Horshow, son maître le guide jusqu'à la maison numéro 13. Les fenêtres y ont encore leurs carreaux, mais aux lambeaux de rideaux qui les garnissent se mêlent d'épaisses toiles d'araignées.
1: Tu vas passer la nuit ici, seul. J'amène tous mes apprentis dans cette vieille maison pour leur première nuit. Ça me permet de savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Ah, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. À minuit, tu descendras à la cave pour affronter la créature qui s'y tapit. Si tu réussis ce test... Tu seras sur la bonne voie, et je pourrais envisager de te garder. Des questions
0: Des questions j'en avais beaucoup, mais les réponses m'effrayaient d'avance. Je me contentais de remuer la tête en essayant d'empêcher mes lèvres de trembler.
1: Maintenant, écoute-moi attentivement. Il y a trois choses importantes que tu ne dois pas oublier. N'ouvre la porte de la rue à personne, quelle que soit l'insistance avec laquelle on frappe, et ne sois pas en retard pour descendre à la cave.
0: Il se dirigea vers la porte. Au moment où il sortait, je demandais. Et la troisième chose,
1: la chandelle mon garçon, quoi qu'il arrive, ne la laisse pas s'éteindre.
0: La porte se referma derrière lui et je me retrouvai seule. Je pris le chandelier avec précaution et entrai dans la cuisine. À part une pierre déviée, elle était vide. La porte de derrière était verrouillée, le vent passait dessous en gémissant. Il y avait deux autres portes sur la droite. L'une était ouverte, révélant les degrés de bois nu qui menaient aux chambres, à l'étage. L'autre, plus proche de moi, était fermée. Cette porte close me mettait mal à l'aise. Je décidai tout de même de jeter un coup d'œil. Je saisis la poignée d'une main mal assurée et tirai. La porte résista et, l'espace d'un instant, j'eus l'effrayante impression que quelqu'un la retenait de l'autre côté. Je tirai plus fort et elle s'ouvrit brusquement. Déséquilibré, je faillis lâcher le chandelier. Des marches de pierre salies de poussière, de charbon, s'enfonçaient dans les ténèbres. L'escalier tournait vers la gauche, si bien que je ne pouvais apercevoir le fond de la cave. Le courant d'air froid qui en montait chahuta la flamme de la chandelle. Je claquai vivement le battant et retournai dans la pièce principale, fermant aussi derrière moi la porte de la cuisine. Je reposai le chandelier dans un coin le plus éloigné de la fenêtre. Une fois assuré que la chandelle ne tomberait pas, je cherchais le meilleur endroit pour dormir. Je n'avais guère le choix. Je n'allais certainement pas m'installer sur la paille humide. Je me roulais donc en boule sur le carrelage dur comme de la glace et je fermais les yeux pour que le sommeil m'emporte loin de cette vieille maison sinistre. En temps ordinaire, je m'endors facilement. Mais si ce n'était pas pareil, je grelottais de froid. Le vent secouait les vitres. J'entendais aussi des bruissements, des tapotements le long des murs. Des souris, pensais-je. On avait l'habitude des rongeurs à la ferme. Soudain, un nouveau bruit monta des profondeurs de la maison, très léger. Je tendis l'oreille. Il s'amplifia peu à peu jusqu'à ce que les doutes ne fût plus permis. En bas, à la cave, il se passait quelque chose qui n'avait pas à s'y passer. On creusait. Il y eut d'abord le tintement de métal sur la pierre, suivi du jointement d'une lame de bêche s'enfonçant dans la glaise. Cela dura plusieurs minutes, puis les bruits s'arrêta, aussi soudainement qu'il avait commencé. Le silence revint. Même les souris cessèrent leur cavalcade. La maison semblait retenir son souffle, et moi, je retenais le mien. Des coups sourds retentirent alors, à une cadence régulière. Cela se rapprochait. Des pas. Je sautais sur mes pieds, saisis le chandelier et me recroquevillai dans un angle, tout au fond de la pièce. Quelqu'un, chaussé de lourdes bottes, montait l'escalier de la cave. Quelqu'un avait creusé une fosse, en bas, dans le noir, et s'apprêtait à surgir. À moins que, peut-être n'était-ce pas quelqu'un, mais quelque chose. J'entendais grincer la porte de la cave, les pas traverser la cuisine. Je m'aplatis contre un mur, me faisant le plus petit possible, attendant que s'ouvre la porte de la cuisine. Elle tourna lentement avec un craquement lugubre. Quelque chose pénétra dans la pièce. Un froid sépulcral me fit frissonner. Un froid annonçant la proximité d'un être qui n'est pas de cette terre. Un froid semblable à celui que j'avais ressenti sur la colline du pendu. Mais pire encore... Je levai la chandelle. La lueur de la flamme projeta sur les murs et au plafond des ombres grotesques. D'une voix plus tremblotante que le chandelier dans la main, je demandais « Qui est là ?» Il n'y eut pas de réponse. Même le vent au dehors s'était tu. « Qui est là » répétais-je. « Toujours pas de réponse. » Les pas sonnèrent sur le carrelage, s'avançant vers moi de plus en plus près, et je percevais à présent un allaitement, tel celui d'un énorme cheval de trait qui tire sa charge sur un chemin pentu. Au dernier moment, les pas se détournèrent, se dirigèrent vers la fenêtre. Je n'osais plus respirer, tandis que la créature, elle, aspirait de grandes bouffées d'air comme si elle n'arrivait pas à s'emplir les poumons. À l'instant où je me crus incapable d'en supporter davantage, l'être invisible poussa un profond soupir lourd de tristesse et de lassitude. Au bruit de bottes sur le carrelage, je compris qu'il regagnait la cuisine. Ce n'est qu'en l'entendant redescendre pesamment les marches de la cave que je repris enfin mon souffle. Mon rythme cardiaque se ralentit, mes mains cessèrent de trembler. Peu à peu, je retrouvais mon calme. Je m'apprêtais à me réinstaller pour dormir, mais, comme le dit souvent mon père, les mauvais esprits ne connaissent pas le repos. Peut-être n'avais-je pas fait ce qu'il fallait Toujours est-il qu'un nouveau bruit Bien que d'abord, faible et lointain me fit sursauter. On frappait à une porte. Il y eut un silence, puis j'entendis distinctement trois coups. Un autre silence, et trois autres coups résonnèrent plus près. Alors je compris. Quelqu'un parcourait la rue. Quelqu'un parcourait la rue, frappant à chaque maison, s'approchant peu à peu du numéro 13. Lorsque l'inconnu atteignit enfin la maison hantée, les trois coups retentirent avec une force à réveiller un mort. La créature de la cave allait-elle remontée pour ouvrir au visiteur Soudain, ma peur s'envola. Une voix m'appelait de l'extérieur, une voix que je connaissais bien.
1: « Tom Tom Ouvre Laisse-moi entrer
0: !» C'était maman. J'étais si heureux de l'entendre que je courus vers la porte sans réfléchir. Dehors, il pleuvait toujours. Elle devait être trempée.
1: dépêche T'évêche-toi, Tom
0: !» me pressait maman.
1: « Ne me fais pas attendre
0: !» Ma main soulevait déjà le loquet quand la mise en garde de l'épouvanteur me revint en mémoire.
1: « N'ouvre la porte de la rue à personne, quelle que soit l'insistance avec laquelle on frappe
0: !» Mais, pouvais-je laisser maman dehors dans la nuit J'inspirais longuement et me forçait de raisonner. Le simple bon sens me disait que ce ne pouvait pas être elle. Pourquoi m'aurait-elle suivi jusqu'ici Comment aurait-elle su que j'étais dans cette maison De plus, elle n'aurait jamais entrepris seule un tel voyage. Jack ou mon père l'auraient accompagnée. Non, c'était autre chose qui attendait dehors. Une chose sans main, et cependant capable de frapper. Une chose sans pied, qui se tenait pourtant sur le trottoir. On cogna encore contre le battant, avec insistance.
1: Laisse-moi entrer, Tom. Tu
0: plias la voix.
1: Pourquoi es-tu si méchant « J'ai froid, je suis mouillé, je suis fatigué.
0: » J'entendis des pleurs, et je fus alors certain que ce n'était pas maman. Maman était forte, maman ne pleurait jamais même dans les situations les plus douloureuses. Au bout d'un moment, les coups faiblirent, puis cessèrent. M'allongeant par terre, je tentais encore une fois de m'endormir. Je me tournais et me retournais sans trouver le sommeil. Le vent s'était remis à secouer les carreaux, les demi et les heures s'égrenaient au clocher de l'église. Bientôt il serait minuit. Juste après la demi de 11 h la créature en bas recommença à criser. Puis des pas lourds montèrent de nouveau les marches de pierre. De nouveau la porte de la cuisine s'ouvrit et les bottes sonnèrent sur le carrelage de la salle. J'étais pétrifié. Seul mon cœur bougeait encore, cognant contre mes côtes à les briser. Et cette fois les pas ne se dirigèrent pas vers la fenêtre. Ils vinrent droit sur moi. Une main invisible me saisit par le col et me souleva, à la manière d'une chatte transportant son chaton. Un bras invisible s'enroula autour de mon corps, immobilisant mes bras, m'écrasant la poitrine. Je suis comme un poisson hors de l'eau. On m'emportait vers la porte de la cave Je ne voyais pas celui qui me tenait J'entendais juste sa respiration sifflante Je me débattis frénétiquement Car au fond de moi je savais ce qui allait arriver Je savais pourquoi on avait creusé une fosse On allait me descendre dans cette cave Par cet escalier obscur Et c'était une tombe qui m'attendait J'allais être enterré vivant Une terreur sans nom me submergea J'aurais voulu hurler mais aucun son ne sortait de ma bouche Soudain on me lâcha, je tombais lourdement je me retrouvais à quatre pattes devant l'entrée béante de la cave, le nez à quelques centimètres de la première marche. Mon cœur tapait si vite que je n'aurais pu compter ses battements. Je bondis sur mes pieds et claquais la porte, le corps agité de tremblement, je courus me réfugier dans la salle. J'entendis la cloche de l'église sonner au loin. Je comptais les coups, Minuit, l'heure d'affronter ce qui m'attendait en bas. À cet instant, je remarquais à la lueur d'un éclair de larges empreintes de pas sur le carrelage. Je pensais d'abord qu'il s'agissait de celles de l'épouvanteur, mais elles étaient noires, comme si les semelles qui les avaient laissées avaient été pleines de poussière de charbon. Elles sortaient de la cuisine, bifurquaient vers la fenêtre, puis repartaient d'où elles étaient venues, vers les profondeurs de la cave où j'allais devoir m'enfoncer. Lorsque j'ouvris la porte de la cave, un nouvel éclair illumina la cuisine, je m'engageais dans l'escalier, levant le chandelier d'une main si tremblante que la lumière projeta sur le mur des ombres fantastiques. Tout en moi refusait de descendre. Mais si je ne réussissais pas le test, je n'aurais probablement plus qu'à repartir chez moi dès l'aube. J'imaginais alors ma honte d'avoir à raconter à maman ce qui s'était passé. Huit marches plus bas, je franchis le tournant. La cave m'apparut pas très grande, pleine de recoins obscurs que la flamme de la chandelle n'arrivait pas à éclairer. D'épaisses toiles d'araignée pendaient du plafond, voûté, telles des tentures déchirées, des morceaux de charbon traînés sur le sol en terre battue. Je contournai un tonneau de bière et une table bancale. Je distinguais alors quelque chose derrière un tas de cageots. D'effroi, je faillis lâcher le chandelier. C'était une forme sombre, ressemblant vaguement à un tas de chiffons. Il en sortit un bruit étouffé, régulier. Ça respirait. Il me fallut user de toute ma volonté pour obliger mes jambes à remuer. J'avançais d'un pas, d'un autre, d'un autre encore. La chose se dressa soudain devant moi, immense silhouette encapuchonnée de noir, avec des yeux luisants d'une terrifiante lueur verte. J'étais sur le point de m'enfuir en hurlant lorsque je remarquais le long bâton que la créature tenait dans sa main gauche.
1: « Qu'est-ce que tu fabriquais
0: ?» me lança l'épouvanteur.
1: « Tu as cinq minutes de retard.
0: » La fiction que vous venez d'entendre est issue de L'Épouvanteur, série de romans jeunesse de Joseph Delaunay, parce que la littérature fantastique
1: et frissonnante s'adresse à tous, et c'est tant mieux